0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 15. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir. Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit der Kirche und ihrer Haltung in der NS-Zeit und während des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Besonders eingegangen sind wir da auf Eugenio Bacelli, den späteren Papst Pius XII., und seinen Einsatz für Jüdinnen und
0: Juden sowie für den Frieden in der Welt. Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute wollen wir uns mit der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr auch die Kirche. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, unserem Thema heute, wollen wir uns auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein
0: Wunder! Gott der Vater der Barmherzigkeit, glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias. Ein Wunder, danken wir Gott. Nach viel Leid, Kummer und wenig Erfreulichen in den letzten Folgen wird es jetzt aber besser. Wir erleben gute Zeiten in der Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil. Konzile haben wir uns schon angeschaut, aber kannst du uns noch einmal in Erinnerung rufen, was ist ein Konzil genau?
1: Der Begriff kommt aus dem Lateinischen, vom lateinischen Concilium und bedeutet Rat oder auch Zusammenkunft. Im kirchlichen Sinn ist das heute eine vom Papst einberufene Versammlung aller katholischen Bischöfe der Welt sowie weiterer geistlicher Amtsträger zum Zwecke der Entscheidungsfindung. In der neunten Folge haben wir uns zum Beispiel schon mit dem Konzil von Nicea oder mit dem von Konstantinopel beschäftigt, als es um die Feststellung der Dreifaltigkeit
0: ging. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Sagt der Papst einfach, jetzt machen wir ein Konzil und dann kommen alle Bischöfe nach Rom?
1: Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Immerhin waren beim Zweiten Vatikanischen Konzil neben den 2500 Konzilsvätern, so nennt man die stimmberechtigten Teilnehmer eines Konzils, auch noch einmal ungefähr so viele theologische Berater dabei. Also waren da rund 5000 Menschen in Rom und das geht natürlich nicht ganz so einfach.
0: Aber wie wird dann so ein Konzil losgetreten?
1: Hier speziell beim Zweiten Vatikanischen Konzil müssen wir noch einmal einen Blick auf die letzte Folge werfen. Papst Pius XII., der Papst während und nach dem Zweiten Weltkrieg, hat unglaublich viel getan, unglaublich viel bewegt und nach einem langen und durchaus intensiven Pontifikat stirbt er dann am 9. Oktober 1958. Und die Kardinäle wollen eine Art Übergangspapst wählen, einfach mal ein bisschen in ruhigere, in ruhigere Fahrwasser zu kommen und wählen deswegen den 77-jährigen Angelo Giuseppe Cardinal Roncalli zum Papst. Und er nimmt den Namen Johannes der 23. an.
0: Der Plan der Kardinäle ist also nicht ganz aufgegangen. Ja, nicht nur nicht ganz, sogar eindeutig
1: nicht. Drei Monate nach seiner Wahl kündigt Johannes der 23. schon überraschend das Zweite Vatikanische Konzil an. Und zwar tut er das während des Gebetes für die Einheit der Christen in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern.
0: Gehört übrigens zu den Benediktinern. Jetzt habe ich letzte Woche schon angeteasert, dass frischer Wind in die Kirche kommt. Was meinen wir genau?
1: Das mit dem frischen Wind geht zurück auf das italienische Wort Aggiornamento dass Johannes der 23. schon als Kardinal auch immer wieder verwendet hat, wenn er eine Erneuerung, eine Anpassung der Kirche an das Heute ausdrücken wollte. Dass der Papst dazu einmal ein Fenster geöffnet hat, ist wohl eine Legende, die auf eine Deutung des Konzils vom Priester Alphons Peil zurückgeht, der meinte nämlich, dass beim Konzil ein Fenster geöffnet wurde, durch das frische Luft in den Raum der Kirche strömte. Das heißt, es ist eine nachträgliche Deutung dieses Priesters, die Geschichte, dass der Papst das Fenster aufgemacht hat und so das Konzil angekündigt hat. Die stimmt so nicht, aber es stimmt, wenn man so über das Konzil reden möchte. Im Sinne des Papstes übersetzt heißt Aggiornamento auf den heutigen Stand bringen. Das soll aber nicht bedeuten, dass sich die Kirche dem allgemeinen Zeitgeist anpasst oder anpassen will, sondern sich neu und wieder auf ihre Quellen auf Christus ähm, konzentrieren möchte und aufmerksam auf die Zeichen Gottes im Hier und Heute achten soll. Ein oft gebrauchter Satz ist da, wenn man sagt, Gott kommt uns, Gott kommt den Menschen im Heute entgegen und auf das will die Kirche achten, auf das will sie im Zweiten Vatikanischen Konzil eine Antwort geben.
0: Der Papst kündigte also im Jänner 1959, drei Monate nach seiner Wahl, dieses Konzil an. Wie geht es dann weiter? Von Beginn an war es dem Papst wichtig, dass es bei diesem
1: Konzil nicht nur um eine innere Erneuerung der Kirche gehen soll, sondern auch um die Beziehung der katholischen Kirche zu den anderen christlichen Konfessionen, wie zum Beispiel der evangelischen oder der orthodoxen Kirche, aber auch zu den anderen Weltreligionen, dem Judentum, dem Islam, dem Hinduismus und dem Buddhismus. Wie geht das jetzt los? Organisatorisch wurde 1959 im Vatikan eine Kommission ins Leben gerufen, wo 800 Menschen dazugehört haben die im päpstlichen Auftrag alle Bischöfe, Prälaten, Ordensobere, viele Professoren weltweit befragten, um eine Grundlage für dieses Konzil auch zu haben. Insgesamt hat man da rund 3.500 Menschen befragt. Die Grundlage hatte man also. Ein Jahr später, als das dann fertig war, 1960, ergaben sich aus diesen Befragungen heraus dann zehn Kommissionen, die die ersten Entwürfe, die erste Dokumente erarbeitet haben, die dann
0: am Konzil besprochen wurden und dann auch abgestimmt werden sollen. Dazu habe ich eine Frage. Da sitzen tausende Menschen. Wie kommt man bei so einem Konzil auf einen gemeinsamen Nenner, auf eine Entscheidung? Grundsätzlich werden Dokumente
1: vorbereitet. Das habe ich ja schon gesagt in diesen Kommissionen. Diese Dokumente werden dann den Bischöfen, den Konzilsvätern zugeschickt, die machen dann Eingaben, es gibt Änderungen, dann geht das ein paar Mal so hin und her, es wird dann in den Sitzungen darüber diskutiert. Und schlussendlich dann, wenn ein Dokument fertig ist, wird über dieses Dokument dann abgestimmt und wenn es positiv abgestimmt ist, wird es dann vom Papst veröffentlicht.
0: Aber der Reihe nach, wie geht es nach der Bildung dieser Kommissionen weiter?
1: Naja, diese Kommissionen arbeiten dann einmal gut zwei Jahre bis im Frühling 1962 59 Entwürfe zu den unterschiedlichen Themen vorliegen.
0: Das heißt, das Konzil kann beginnen.
1: Genau. Allerdings muss man sagen, dass diese Entwürfe so gar nicht mit dem der d'accord gingen, was die Bischöfe außerhalb des Vatikans so wollten. Die Entwürfe, geschrieben von den Bischöfen im Vatikan, waren eher geprägt vom Denken des Bewahrens, des Alten. Weniger von neuem Gedankengut. Die Bischöfe außerhalb sahen das ein bisschen anders.
0: Also kommen jetzt die Konzilsväter nach Rom und es geht los.
1: Genau. Offiziell beginnt das Zweite Vatikanische Konzil mit dem Einzug der Konzilsväter in den Petersdom am 11. Oktober 1962. Das Innere des Domes wurde zu einer riesigen Aula umgebaut. In der Mitte waren 90 Meter lange Tribünen, von denen aus debattiert wurde. Es gab da öffentliche Sitzungen unter dem Vorsitz des Papstes, Generalkongregationen, die dann im Auftrag des Papstes von einem Kardinal geleitet wurden und es gab eben noch diese zehn Kommissionen, die die Texte dann jeweils bearbeitet haben und wieder in die Sitzungen eingebracht haben. Insgesamt gab es von 1962 bis 1965 vier große Sitzungsperioden, die jeweils so zwischen zwei und vier Monate gedauert haben.
0: Gut Ding braucht also Weile. Jetzt weiß ich, dass wir dem Konzil unter anderem verdanken, dass du die Heilige Messe nicht mehr auf Latein feierst, sondern auf Deutsch. Lass uns doch darauf etwas näher eingehen. Da sprichst du tatsächlich schon das
1: erste vom Konzil verabschiedete Dokument an, nämlich Sacrosanctum Concilium vom 22. November 1953. Ich werde jetzt nicht das ganze Dokument vortragen und schon gar nicht auf Latein, denn die Einleitung dieses Dokumentes ist schon interessant. Es fordert nämlich dazu auf, dass die Formen und Riten in der katholischen Kirche verständlich sein sollen. Das heißt, jeder soll das mitvollziehen können, was da passiert. Interessant ist aber hier noch, dass dieses Dokument fordert, dass alle Gottesdienste, alle Liturgien noch in Latein gefeiert werden sollen. Die Muttersprache dann, in unserem Fall eben Deutsch, kommt dann erst später. Das ist dann etwas, was aus dem Konzil heraus danach
0: passiert. Wie viele solcher Dokumente hat das Konzil denn verabschiedet?
1: Insgesamt sind es dann 16 Dokumente, von denen manche eigentlich kaum eine Bedeutung haben, wie zum Beispiel Intermerifica. Das ist ein Dokument, das beschäftigt sich mit den damaligen sozialen Kommunikationsmitteln, also Fernsehen, Radio, Theater und hat eigentlich kaum eine Bedeutung. Ich habe da auf der Uni mal eine Arbeit darüber geschrieben. Es ist eher ein schwieriges Dokument. Andere wiederum haben eine hohe bzw. eine wirklich sehr, sehr hohe Bedeutung für
0: uns. Okay, schauen wir uns jetzt alle 16 an. <lacht> Nein, keine Sorge, aber
1: wenn wir uns noch zwei anschauen, wäre das okay? Sehr gerne. Dann beginnen wir als erstes mit dem Dokument Nostra Etate. Weil ich das in der letzten Folge, als es um den Holocaust ging, und den Einsatz des Papstes für die Juden schon angekündigt habe. Und ich glaube, dass wir auch in der dritten Folge, als es um den Hass der Juden, um die Geschichte, wie sich dieser Hass entwickelt hat, dass ich das da auch schon erwähnt habe. Dieses Dokument, Nostrae Date, heißt übersetzt ganz einfach in unserer Zeit. Und es beschäftigt sich mit der Kirche, beziehungsweise mit dem Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen. Zuerst war es geplant als ein, Judendokument, wo man sich wirklich nur mit dem Judentum beschäftigt hat. Allerdings hat sich das dann wirklich auf alle Weltreligionen ausgedehnt. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil vertrat die katholische Kirche den Anspruch, allein seligmachend zu sein. Das heißt, nur in ihr kann man irgendwie das Heil erlangen. Und sie hat alle anderen Religionen und Kirchen somit abgelehnt. Dieser Anspruch, ja, allein selig zu sein, wurde dann sehr vorsichtig angepasst. Heute wird dieser Punkt, wird dieses Dokument sehr häufig als Bekenntnis zu einem offenen Dialog mit den anderen Religionen auch interpretiert. Es heißt, in diesem Dokument, im zweiten Kapitel, und das ist tatsächlich etwas sehr ja, Sensationelles und sehr Änderndes in der Kirche, Heißt es, und das möchte ich jetzt vorlesen, Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchen von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Was heißt das jetzt heruntergebrochen? nicht mehr nur in der katholischen Kirche lässt sich Wahres und Heiliges finden, sondern auch in den anderen Religionen gibt es Wahres und Heiliges und es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Besonders deutlich wird das jetzt in der Beziehung zum Judentum. Das ist natürlich der Hauptteil dieses Dokuments. Warum? Vereinfacht gesagt, kann man festhalten, die Kirche sieht die Juden nicht mehr als Christusmörder, als diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, sondern sie macht sie zu den älteren Geschwistern im Glauben. Und das ist schon mehr als eine 180 Grad Trennung. Ja. Hat man früher die Juden wirklich dafür verantwortlich gemacht, dass Christus gekreuzigt wurde und sie diesen Messias nicht erkannt haben und blind waren und was, was weiß ich, was man da ihnen alles auch zur Last gelegt hat, erkennt man sie heute als ältere Geschwister im Glauben an und sagt, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Ja, also wirklich etwas sehr, sehr im positiven Sinne
0: Formuliertes. Und das zweite Dokument?
1: Das ist das letzte Dokument, das das Zweite Vatikanische Konzil verabschiedet hat und es trägt den Titel Gaudium et Spes. Es beschäftigt sich mit dem Wirken des Menschen in der Welt. Hier bekennt sich die Kirche nicht nur zur Demokratie und zur Menschenwürde, sondern sie versucht auch die Bedeutung, die der Mensch für die Gesellschaft hat, zu beleuchten. Auch wenn dieser Punkt vielleicht ja, wenig neu erscheint, zeigt sich in diesem Dokument die grundsätzliche Bereitschaft der Kirche mit den Menschen zusammen, für eine gute, für eine humane Gesellschaft zu arbeiten. Berühmt ist dieses Dokument vor allem für seinen ersten Satz, oder dieser erste Satz ist eben sehr ähm, bekannt und den will ich euch nicht vorenthalten. Es heißt dort, Freude und Hoffnung, also Gaudium et Spes, ja, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Was heißt das jetzt? Übersetzt, die Kirche wendet sich den Menschen zu. All das, was den Menschen in dieser Zeit bewegt, Freude, Hoffnung, Trauer, Angst und welche Gefühle auch immer, auch das soll in der Kirche eine Rolle spielen. Die Anliegen der Menschen sollen in der Kirche auf jeden Fall immer Platz haben und gehört werden.
0: Diese und weitere Dokumente bedeuten wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit, oder?
1: Ja, der Papst hat da dann natürlich schon ganz viel zu tun. Übrigens ist das nicht mehr Johannes der 23., er stirbt am 3. Juni 1963 und die Kardinäle haben die Aufgabe, einen neuen Papst zu wählen. Sie wählen Giovanni Battista Montini, und dieser Giovanni Battista Montini nimmt den Namen Paul VI. an. Man stellt sich jetzt die Frage, wird dieser Papst das Konzil weiterführen? Er hätte auch sagen können, ich lasse das wieder, ich beende das Konzil. Das tut er nicht. Er führt es weiter und bringt es dann 1965 zu einem Abschluss. Also in diesem Jahr endet das Zweite Vatikanische Konzil. Dieses Konzil hat bis heute eine immense Bedeutung für die Kirche, es zeigt uns das Wesen der Kirche, es zeigt uns ihre Beziehung zur Welt. Wir haben nur Ausschnitte gehört von dem, was dieses Konzil wirklich auch bewegt hat. Es ist, ähm, ja, wir könnten Unmengen an Folgen füllen mit dem Inhalt dieses Konzils. Mir war wichtig, dass ihr heute einen Überblick bekommt, was in diesem Konzil passiert ist und warum es so wichtig ist, aber es gibt wahrscheinlich keinen Superlativ, der die Bedeutung dieses Konzils für die Kirche auch nur im Geringsten fassen könnte.
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Das Konzil endet 1965. Seit damals ist relativ viel passiert. Der Mensch war auf dem Mond, wir haben selbstfahrende Autos, wir haben das Internet, das unsere Kommunikation komplett verändert hat. Auch gesellschaftlich hat sich viel getan. Wäre es nicht wieder mal an der Zeit für ein Konzil?
1: Auf der einen Seite sind sicherlich Dinge aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch nicht umgesetzt, die noch auf ihre Umsetzung warten. Und auf der anderen Seite tut der Papst ja so etwas Ähnliches wie bei einem Konzil. Er führt einen synodalen Weg. Er befragt die Menschen, er befragt die Katholiken weltweit nach ihren Sorgen und Anliegen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine... Vorbereitung für ein Konzil, das kann ich nicht sagen, aber wir werden sehen, Papst Franziskus ist für Überraschungen immer gut, vielleicht ruft er ein Konzil aus, vielleicht macht er ganz was anderes, Päpste sind ja da relativ frei, wie sie Entscheidungen treffen und was sie tun, Johannes der 23., von dem alle geglaubt haben, er ist jetzt ein paar Jahre Papst, dann stirbt er schon, hat dieses zweite Vatikanische Konzil ausgerufen, also Lassen wir uns vielleicht manchmal auch von Franziskus überraschen oder vielleicht von einem seiner Nachfolger.
0: Eine Entscheidung haben wir auf jeden Fall schon getroffen und zwar das Thema unserer nächsten Folge. Nächste Woche geht es um einen ganz neuen Themenkreis und der Frage, wie trete ich eigentlich mit Gott in Kontakt? In diesem Sinne, grüß, grüß Gott! Gott.